0: Ja, det började bara med att jag tyckte det var kul att, att fota och de här filterna som man kunde använda för länge sedan. Ja. För de, det här kanske inte du vet,
1: att ni har ju också, eller din man Hans har ju visat upp hemmet i Vem bor här. Ja,
0: det var en webbshop. Vi, vi ville börja där lite grann eh, i och med att vi hade många följare eh, i hela Sverige. Jo, när jag var liten och skidor så var Anja Persson och Lina Bennevall och ja, mm. de var ju superduktiga så absolut, men, men de vann alltid då också. För att det tog ja, fem månader innan, då symptomen började, men innan man faktiskt såg att det var leukemi. Mm. Jag ville göra eh, en sån där magnetröntgen, eh, men läkarna trodde dels inte att han skulle kunna ligga still som man måste göra eh, och att det inte var nödvändigt. Det var ju tack vare dig som vi upptäckte ja. att William hade cancer. Så du är ju liksom en hjälte.
1: Idag så gästas vi av en person som vi personligen beundrar så himla
2: mycket- hon är stark, hon har en otrolig inredningsstil som hon visar upp på sitt stora Instagramkonto och hon är väldigt sportig. Idag blir det alltså snack om snowboard, familj och även om en, när en förälders värsta mardröm inträffar.
1: Varmt välkommen
2: Marie Olof!
1: Hur kändes det att höra en presentation av dig själv så sådär? Oh,
0: det lät ju superbra.
2: <laughs> Allt är fint med en liten boost, ja, ja.
1: tänker jag. Kicka igång morgonen.
0: Hur mår du idag till att börja med? Ja, jag mår bra idag. Men har fått kämpa lite med min hälsa efter det jag har fått vara med om med min son. Så det är lite upp och ner. Lite blandat. Mm.
1: Förståeligt. Mm. Vi kommer ju gå in på det här med din son William. Mm. Eh, men jag tänker att vi ska börja lite mer och presentera dig för de som inte lyssnar. Mm. Vi sa ju här inledningsvis att du har ett inredningskonto. Ja. Eh, som jag tänker att många umebor och folk utanför Ume också känner till.
0: Ja. Berätta
1: hur, hur det kom, sig.
0: vi. Willy and Millie. <laughs> ja, exakt. Ja, det började bara med att jag tyckte det var kul att, att fota av de här filterna som man kunde använda för länge sedan. Vilket år var det här? Oj, alltså det var när min son William, då, han är ju född 2011, så det måste vara strax efter. Så det var ändå ganska tidigt när Instagram kom. Då började jag mest bara för att ha de här olika filtrarna. Sen var jag föräldraledig, så det började ganska naturligt att jag fotade mycket kring kanske barn, även loppis och olika saker som jag gillade. Um, och någonstans där så, så började det också växa och mycket fokus var väl på just barnrummen kring mitt konto. Mm. Och Alltså för att jag tänker det måste ju också vara
1: tidigt att växa på Instagram ja. då. Ja. Hur, hur, var, alltså hur reagerade du då? Var det tanken i början att det skulle bli liksom mer publikt och större eller var det för din egen
0: skull? Ja, typ? ah, nej gud, det var bara för min egen skull. Uh. Jag tyckte bara det var kul. Innan så hade, ah, men det var lite, då höll man på med Facebook och det var lite bilder där. Det var lite socialt och ah, jag vet att jag skrev med någon mamma från Finland som också la upp mycket bilder och vi följde varandra. Mm, vad det fint! Känns, ja, det är <laughs> som att man är kompisar ungefär. Ja, uh. Så det var bara för, för skull och så att jag tyckte det var roligt liksom. mm.
2: För det är ju mycket fokus på inredning och mm. när jag har scrollat igenom det är ju mycket fina
0: barnrum eh, och så. Har du alltid varit intresserad av inredning? Ja, men det har jag nog. För när jag tänker efter så började redan när jag var liten och började, jag gjorde mitt eget dockskåp i en hylla och gjorde egna möbler och lite sådär. Den... Så imponerande. <laughs> ja. <laughs> och jag gillar att ha ordning där och så. Men... Ja. Sen har jag alltid gillat, följt med min, min mormor och min mamma på loppisar och aktioner. Så jag har alltid varit intresserad av gamla ting och design och inredning. Eh, och blanda mycket. Jag tycker det är kul med färg och form och... Mm. Mm.
1: Vill du berätta lite om, om ditt hus eller ert hem? Eller om din, presentera först din familj. <laughs> är det? det är så mycket vi pratar ja. om med dig.
0: Ja, ja. Ja. Jag är 40 år gammal och bor i en villa i Holmsund med min man och tre barn. Uh, huset är väl från 20-30-talet ungefär uh, so ah, det är Min som... dröm
2: Holmsund och 20-talshus <laughs> uh, det, det är fint
0: och ganska annorlunda i med att det är som ett sånt här stenhus med, med vitputs på uh, okay, och tegeltak så det, det är skärmigt uh, Sen är det renoverat huset av tidigare ägare så det kan jag inte ta på med credden <laughs> mm. Grundrenoveringen uh, och ja, så det fanns ju bra potential. Eh, min man, när vi flyttade in, var han fortfarande snowboardproffs. Så det fanns inte så mycket tid för renovering heller. Så vi bestämde att vi skulle ha ett hus eh, när han väl var hemma. Att vi som kunde fokusera på annat. Mm. Och när var det ni köpte att flytta in? <laughs> eh, ja men, hur ska vi se. William är född 2011. Han var sex månader gammal då vi flyttade in i det huset. Mm. Ja.
1: Så jag har bott där i tio år i ja, år,
0: jo, typ. vi har bott där länge har vi insett. Ja. Och hela resan <laughs>
2: finns dokumenterad på ja. Willy and Milo.
1: Och, ja. för de, det här kanske inte du vet, att ni har ju också, eller din man Hans har ju visat upp hemmet i Vembo här. ja. Faktisk. Ja, för några har sedan.
0: <laughs> ja, han, kul, han, han kul. ta på tv. <laughs> ja, jag, tänkte, jag
1: tänkte faktiskt på det där när jag fick veta att, du sku, eller att ert hem skulle visas. Att du som ändå är liksom offentlig ja. inredning Det var bra att det var Hans, ja. tänker ja
0: Jo, de, det var lite svårare att klura ut, tror jag, för, för tittarna. Så det var väl tanken men det, det är lite kul men ja han lyckades ändå ganska bra tycker jag hålla masken. Ja gud det där <laughs> är alltid tänkt vara
2: svårt. Ja. Skulle du jag, jag är ju på en liten resa här med att jag är ganska nyinflyttad. Mm. <laughs> Någon som har lyssnat på faden bara mm. <laughs> har jag sa det aldrig sagt förut. <laughs> Okej jag har bott här ett år men ja. jag och min kille kollar ju på eh, hus och jag har ju fastnat för Holmsund. Ja. Alltså vi har varit runt lite överallt men, men Holmsund och Bola, det är någonting du skulle rekommendera?
0: Ja det ligger ute vid havet ja. är fint men det är ändå nära till stan. Det tar ja. bara tio minuter en kvart att åka in. Så, är man så det är perfekt. Ja. Jag är så avundsjuk. Är... <laughs> ah, Men roligt. det blev ju någonstans där när jag liksom höll på med Instagram så var det ju lite fokus på barnrummen. Och det var ju som för att jag var föräldraledig tror jag. Jag började pyssla där. Det var någonting nytt liksom att få barn. och Sen poppade det upp lite då i samma veva tror jag. Det var nytt. Uh, nu är det lite mer Vanligt kanske att företag har barnrumsinredning och att man fokuserar på det. Men då när jag började med det så, så då var det nytt liksom att, att lägga så mycket fokus på det och, och, och ordna med det. Men då fick man ju använda färger, former, leka med allt. Mm. Och det börjar på Instagram med det här inredningen och
1: barnrummen. men sen startade du och en vän också en webbshop. Ja. Hur kom det sig? Berätta lite om
0: den. Ja, men det blev ju via Instagram att många företag kontaktade en och ville göra olika samarbeten och man kände så här okej, okay, här sitter man ju på en möjlighet, på någonting, företag vänder sig till oss och de vill liksom göra pengar eller ja, ska vi inte använda det här för någonting själv, alltså använda den här möjligheten och starta något företag. Uh, och då lärde jag ju känna Elin som jag hade Little Venue med. Och det var ju via Instagram vi lärde känna varandra. Så det är jättekul och mm. vi är såklart jättegoda vänner än idag. Um, och ja men det var ja, möjligheter liksom mm. Instagram. Mm. Och då hade ni en webbshop. Jag har besökt när ni
1: hade fysiskt utförsäljning och sånt med ja. Little Venue. Ja. Men det var en webbshop som det var. Det var
0: en webbshop. Vi, vi ville börja där lite grann. Uh, I och med att vi hade många följare- uh, i hela Sverige. Men vi hade också i många andra länder. Gud vad kul. det blev också att vi skickade lite till andra länder. Men ni vet med det med är Mycket sån där. My och, jobb. Ja mycket små grejer och tull och sånt. Mm. Äh, men vi började fokusera på Sverige. Äh, och äh, ja men det gick ju. Det gick ju riktigt bra. Äh, men vi hade även en tanke. Om att vi ville inreda barnrum också. I samma veva där var det att tog så pass mycket tid att vi inte riktigt hann med den biten. Nej. Så vi egentligen kanske vill, ville ännu mer. Mm. Skulle du kunna
2: ge... Jag ska ju snart inreda mitt livs första barndrum. Du har ju gjort några stycken, tänker jag. Uh, ja,
1: två i alla fall.
2: Det var jag Ja, men jag jobbar ju med det på sidan av, som, <laughs> som Marie ville. Nej, <laughs> främst sidan nej Men har du liksom några grundtips,
0: sådär, vad man kan tänka på? Ja, alltså barnsäng liksom. det finns så många fina möbler och en, en fin barnsäng, det är som en, en, en grund i rummet, sen kanske det inte blir att barnet sover oftast med föräldern i den säng, första tiden men det är ändå liksom mysigt att ha en, en fin säng och så kan man som utgå från den sen är det ju såklart alltså, förvaring, leksaker i början kan man ju ha rummet hur fint som helst. Det ja. sådana små, kan man ju bestämma själv. Kommer aldrig vara där idag. Liksom. Ja, då blir det mer kanske en mysig plats och de kan sova lite på dagen eller man kan amma eller så. So. Men sen blir det ju leksaker, lek och förvaring. Och då jag bruk, man får anpassa efter barnens ålder. Men att också, även om jag tycker att det är superkul så försöker jag verkligen att lyssna på mina barns alltså, behov och intressen och, så att man plockar in det. Att det finns bra lekyta i kanske rätt höjd och så så att de når och lätt kan plocka fram själv också. Mm. Men för... det där med förvaring känns ju viktigt för att mm. det är ju mycket tyvärr leksaker och sånt
1: som kanske inte är så snyggt ja. inredning. Så att kunna stuva undan grejer ja. är ju ett tips. De här första tiden just när det är mycket så här blinkande och ja. neonhärjer ja. som kanske inte klaffar Man bara, med smyka. Korgar, ja.
0: verkligen, och lådor och allting, ja, för, precis så, jag ja. för, försöka få bort det där kraftset och så mm. kanske ha fram med dem lite finare tingen. Mm.
2: Ja men det där blev jag ändå glad när jag gick in och kollade att det känns ju som att du jobbar mycket med färg och det kan jag bli peppad av just för att när man kollar på andra badrum, typ så här, på Pinterest, mm. alltså, det är så mycket grått och berst. och man bara, men det här är väl inte jättekul. För barnet, att ja. det bara är, man bara, men det, det enda den har i sitt liv är typ så här, mat och färger, <laughs> liksom, ja. det kan man åtminstone undna sina, alltså, så behöver man ju inte så här, bara ha neonfärgade blinkande saker, men just att så här, det, ja, ja, det där är väl en fine line, det är klart att man vill ha ett rum som man bara, ja men här
0: kanske jag sitter och ammar och det kanske är lite för mig själv också, eller ja. så, men ja. Nej, men verkligen, sen ser jag ju, om jag nu kollar tillbaks, det är ju ganska många år, min äldsta son är tio, fyller snart elva så, ja men man följer ju lite omedvetet också vissa trender, i början var det jättemycket färger, när han var liten, sen kom jag in på lite mer andra pastellfärger, var mycket när vi körde Little Venue, det sitter fortfarande, det är fortfarande väldigt fint så men... Uh, och sen har det blivit lite, lite dovare toner och nu liksom känns det som att färga lite tillbaka igen. Så att, uh, jag går. tycker det är härligt. Uh.
1: Men jag, tänker jag måste bara, det här är ju, Alla får ju gå in och kika på William Millie på Instagram men ni har ju någon källare som verkar otroligt härlig. <laughs> kan du inte berätta?
0: Ja, jo, Nej, men där nere har vi ett, ett stort spa och ett stort badkar och det är Ja. Det, alltså det är vardagslyx att kunna jag, jag, skulle aldrig, jag hade inte anat att vi använt det så mycket som jag har gjort, liksom. Och kunna bada hela familjen och med alla barnen, liksom, Och hur mycket de kan leka nästan. Åh oh, gud, Nästan simma. Ja, <laughs> ja. <laughs> Nej, men det är ju superhärligt. Super mm.
1: mm. Men jag tänker också, är det inte i källaren när ni också har gjort någon plats för barnen? Någon
2: lek, Jo, även där, ja. där ja. ja.
0: Det finns liksom lite över ja. <laughs> Ett lekrum där nere. Det är det. Ja.
2: Fan, vilken det är... lyx för att barnen har liksom ett...
0: Dedikad lekrum. Ja, då har vi en liten scen där de kan showa och leka och ja, det finns utklädningskläder och lite mer förörelse och så. Mm. För de har ju ja, det är lite olika. Jag har ju som sagt tre barn och William är då tio är snart elva, Mille är åtta och Oliver är nu fyra så att det är lite olika åldrar på dem också så det får man ju anpassa. Men där nere där är de alla tre tillsammans. Det, det finns, finns något även, för dem alla. Ja, det mm. finns även en liten spelhörna för Ville och så så att, ja. Allt mm. möjligt. Gud vad spännande. Jag vill flytta in och ha ett barn <laughs> <Ditt hem. laughs>
1: Det låter så härligt. Men det här med snowboard då. Vi pratar ju om familjelivet i stort kan vi ju konstatera att du och din man träffades på snowboardgymnasiet i Vennes. Ja. Har jag fått veta.
0: Ja. Det är länge sedan också. Det är länge sedan, ja. Alltså jag var ju 15 skulle fylla 16 när vi började gymnasiet. Och då gick vi alltså i, i samma klass i tre år innan vi då blev tillsammans. <laughs> det tog lite tid. Ja, han fick arbeta lite där det, får <laughs> mig på det är bra,
1: du nämnde ju också att, att Hans var snowboardproffs mm. men du själv har också varit duktig ja,
0: åkare har, jag har tävlat och, och åkt och ja, absolut, jo så det är något som har följt med hela familjen. Nu åker vi ju med, med barnen och det är superkul. Vi är sponsrade hela familjen av, av Burton så att mm, vi är en liten strömfamilj. Ja.
2: Men alltså att ni ändå har en sån gemensam aktivitet det låter
0: ju helt otroligt ja. Ja, men faktiskt det... att kunna
2: dela någonting sånt. Ja
0: verkligen. Det är vad vi helst vill göra på helgerna, åka till backen och åka snowboard och vara ute i naturen och nu när det har varit pandemi och allt, då har ju det varit väldigt, det man kunnat göra ändå, vara ute liksom och, och få åka och röra på sig och... Mm. Och barnen har ju lärt sig att åka tidigt. Ja, tidigt. Jag är ju i, i livet av att försöka lära
1: mina barn. Eh, så jag, jag har ju pratat om det här lite i podden att jag tycker det är svårt att lära barnen. Mm. Men för er förstår jag att det var också en, kanske en självklarhet att ni ville kunna ha med
0: barnet. Ja. Eh, barnen. Har det funnits något motstånd? Nej, alltså ja eller jo lite. Jag är ju egentligen skidåkare i grunden. Just jag tävlade i slalom. Så jag tänkte ju som rent naturligt ska man kanske börja med skidor för att det är lite lättare och sen åka snowboard. Men där var ju min man då, nej de ska åka snowboard direkt. <här> <här> Men det gick ju bra, det har ju gått bra. Och de tycker att det har varit kul. Och så kanske folk får liksom göra som mamma och pappa att ja, ta sin lilla snowboard under äh, armen. Och, ja. Ja.
2: Men vadå, vad gör du då om det är något barn som är gnälligt
0: och är så, nu vill vi inte åka. Alltså det måste väl ändå hända Ja, klart så händer det, ja. Nej men alltså i början när de är så där små då får man ju ta det på deras nivå. De kanske bara orkar två åk eh, på en dag liksom. Så då blir det ju att sova i vagnen eller barnvakt eller att man får dela upp sig. Det, det är ju ett litet pusslande. Eh, det är ju nu när de är lite större, alla tre som de, vi kan åka liksom. Ja, men mer, alla tillsammans. Eh, så det är jättehärligt. Och nu har Oliver precis lärt sig att svänga, han är ja, fyra år. Uh, och... Alltså så coolt. <laughs> <laughs> ja men det är gulligt. Sen har vi bra utrustning som liksom hjälper. Uh, Barton har ju små bräddar och skor och sånt. Och sen har vi också en sele som, uh, ja, som har varit superbra. Den där selen känns som att vi kommer tillbaka till.
1: Ja. Att så när man pratar om hur lär man barnen åka. Och du kan ju få lite också. För Hans
0: har ju också en butik och aktivitetscenter. Ja. Din man. Jo men han är ägare av Heisland eh, i Holmsund. Och de har ju även... Ja men han har li lite utrustning också som han säljer även via webbshop. Eh, och är återförsäljare i hela Europa för den här selen då. Mm. Det var via Instagram som... Som eh, när jag la ut något klipp på barnen när de åkte och var små som, som han skrev till mig, han som är ägare av det här MDX-1 heter selen. Eh, och har du sett den här? Och jag tänkte men gud det där ser ju så bra ut. Ja. Eh, så då fick jag en sela och fick testa och tänkte men alltså varför har ingen kommit på det här innan? Hur funkar det? Ja men det är som en ryggsäck som man tar på barnet, vilket ju ger både om du skider skidor eller snåbord, det ger så bra stöd över hela kroppen, det sitter liksom seler runt om hela kroppen och så är det som ett, ja, som ett hundkoppel som sitter på den här
2: ryggsäcken
0: med justerbar lina, för det testade jag förut med sån här stumlina men då trasslar du in det, du kanske fastnar, det blir lite krångligt i liften och så. Uh, men den här anpassar sig ja, mm. väldigt bra. För att, Gud, alltså, bra. Jag är ju jättenyfiken
1: för jag har ju någon sån här sele från typ biltema för 99 kronor kanske.
0: <laughs> alltså är det stor skillnad på vad man har? Ja men jag tycker det. Den uh. här selen är värd sin investering. Uh, och sen även när de kan börja åka själv men är på den här nivån du vet. Okej, det går bra där det är flackt, men kommer det lite brant så kanske de får för mycket fart och ja. åker iväg. Man är rädd att de ska skada sig eller krocka. Ja. Då kan du ju ha den här linan, de kan ändå känna friheten, men du är där och kan reglera. Ja. Det är som att ha bilskolläraren bredvid som kan trycka på bromsen <laughs> ja. lite. Tycker det låter som en dröm? Ja, ja,
1: precis. Jag får väl kika lite mer på den där selen, för jag har ju hört så många prata om den. Att,
0: ja ja perfekt. Ja. Alltså vi har ju packat ner blöjor där i när de var ja. jättekvåda och kunde vara en liten frukttub eller ett gosedjur eller ja men det, det är liksom praktiskt. Man bra. har med sig allting. Ja.
1: Eh, jag tänker det, med har du själv släppt slalom? Åker du bara bräda idag
0: eller hur? Jag åker bara bräda men ja. skulle vilja ta upp lite slalom igen. Jag har faktiskt köpt ett par pjäxor ska nu investera ett par skidor så absolut. Vi har ju en dröm om att bygga en stuga, en egen stuga i hemmavan. Vi har tomt, men vi har inte byggt den. Men det kanske kommer. Det låter ju som ett så bra, alltså det är helt självklart att den ska göra det. Ja, och jag har mina rötter därifrån, min pappa är därifrån och min farmor och farfar. Så att jag har ju lite halvt vuxit upp där kan man säga. Ja,
1: du hade väl, har du, visst var det du som berättade du stått på prispallen bredvid lite andra kända alpinåkare, var det inte det?
0: Jo, när jag var liten och skidor så var Anja Persson och Lina Bennevall. Ja, uh -huh. de var ju superduktiga, så absolut. Men, men de vann alltid då också.
2: Ja. Okej. Okay. Och vi hoppas ju att vi ska få med Andja i podden. Mm, ja. Vi har ju väntat länge. Vi har, men de har fullt upp med deras projekt också. Ja. Tycker de
1: kan prioritera oss. Ja. Min ja. sambos största dröm är ju att ha en fjällstuga i Hemavan. Han har ju själv också varit mycket, de hade stuga i Tärnaby och sådär. Och jag är ju ursprungligen från Gällivare och är ju upp, också uppvuxen liksom i, i fjället. Ja. Jag har bott
0: i Gällivare ett år. Jaså? Ja. När då? Ja, när var det Gud, ja, det var, måste vara inte nu... 2000 2001 någon gång. Ja, jag fattade på nummerupplysningen det var. Det var. <laughs> ska det vara? Ja, men det var ja. efter gymnasiet som ja. vi hade gått på gymnasiet och skulle då flyttade vi dit för mm -hmm. att ha en stad i kombination med stora Åkning. fjäll. Ja.
1: Ja, det är ju fantastiskt wow. på det viset. Ja. Men jag berättade ju det, jag tror det var i förra avsnittet av podden, att min pappa tvingade ju mig då att åka, lära mig att åka när jag var två år. Ja. Och jag är ju lite traumatiserad kanske, för jag <laughs> det var ju som <laughs> man skulle ju kunna åka eh, vilket jag är jätteglad för att jag kan idag ja. men jag och pappa har inte riktigt klaffat så bra på just det här med det pedagogiska. Ja. Och därför är jag ju livrädd att applicera det här på mina kids nu när jag ska lära dem. <laughs> för jag har så svårt för. Men i alla fall, jag är jag är ju också uppvuxen på, på skidor i Gällivare men ja. Ja, det är ju, jag är ju, det jag skulle komma till är att för mig var det som en sån här grej att min sambo jättegärna skulle vilja ja, men, ha en stuga i, i fjällen medan jag har ju fortfarande kvar mycket familj i Gällivare för mig blir det ganska mycket att ja, men, om man ska åka till fjällen så åker jag ju gärna dit han åker till hemavan
0: jag, eh, uh -huh. jag
1: åker jättegärna till hemavan men kanske egentligen mer för typ hösten plocka ja, svamp och det ja, där, okay. så vi klaffar inte riktigt i
0: Nej. Jag
1: är ju inte lika mycket för det här
0: fjälllivet. Nej, så vacker miljö där. Ja. Det finns ju många backar runt omkring och vi åker ju på flera ställen. Men när jag kommer till Hemavan så är det liksom, det är fjällen, det är naturen. Åka upp i kungsliften och se. Och vi, ju, vi åker ju mycket också i kobåset och... och, och hikar och går upp där och har börjat åka splitbord också då man kan som gå upp på, på skidor ungefär som du delar snowboarden i tu och så går du upp med längs skidor ungefär som ja. uppför, och så sätter du ihop till en snowboard och så åker man ner. Det är en frihet kan jag förstå. Ja. Man tar sig lite på andra ställen. Ja, än... ja men verkligen. Uh, det är liksom lite som meditation nästan. Alltså, det har, har hjälpt mig mycket också i, i min hälsa att uh, man hittar ett lugn och uh, blir stark av det också. Man mm. mår bra efteråt. Mm. Tänk vad fantastiskt att få dela liksom, de här intressena med alltså
2: hela sin familj. Ja. Mm. Jag tänker att det är verkligen få förunnat.
0: Ja men det är verkligen det är jättebra. Det är något som ja. jag tror har hållit ihop oss också. Och efter allt som har varit liksom, där har vi någonting gemensamt, en kärna det tror jag är bra för alla familjer mm. vad det nu än kan vara. Men jag det... undrar
2: vad vi ska hitta. Ja,
0: <laughs> det <Spännande. laughs> ja, men spännande.
2: Men jag tänker att vi kanske ska gå in lite ja. på det. Din äldsta son, William, fick en leukemi-diagnos mm. för några år sedan. Ja. En, men jag skulle läsa direkt, förlåt. Ja. Jag är så himla flödig. Nej, men en förälders
0: värsta mardröm. Liksom. Ja, jo, men verkligen. Han Vill var... du berätta? Ja, han var sju år bara. Eh, –Och nu har jag tittar på dig. Jag, –Det är väl, så jag, så jag ska se att det blir ja. ja. –Nej men han var sju år eh, och det började, för många ställer ju den frågan hur, hur upptäckte ni det eller hur mm. började det? Eh, –Och det är väl där det är speciellt för oss för att det tog ja, fem månader innan då symptomen började men innan man faktiskt såg att det var leukemi. Mm. Så den resan bara i sig är ganska jobbig inom vården. Man känner att det blir mycket besök. Man blir inte tagen på allvar. Man kände som mamma att någonting är fel. Mitt barn må inte bra. Men de sa hela tiden att det var inget allvarligt. Det var inget att oroa sig för. Mm. Uh, men han... Han fick feber, det var det första som hände. Hög feber och det är ju vanligt förknippat med leukemi. Oftast insjukt när man så ett barn kanske på en helg och blir väldigt dåligt. Men William fick då hög feber och kunde inte heller gå på det ena benet. Eh, och det var lite konstigt. Eh, vi fick remiss till barn och de gjorde ultraljud. För man misstänkte att det kanske var något som kallas för haftsnuva. Men de kunde liksom inte se utan det blev i prena och hemskickade. Och sen gick det över. Han kunde gå på benet. Och ja, mm. efter en vecka så var han ändå som okej. Så vi ja, visste inte riktigt vad det var. <hör> sen var det ganska lång tid här emellan. Men vi märker under sommaren då. Att uh, han klagade på lite ont i ryggen. Uh, men han hade hoppat studsmatta. Ramlat på den. Gjort några mm. sån grej. Så vi tänkte att det kanske var det.
2: Men också när man får höra från vården att det inte är... Alltså det... Ja.
1: Men att man hela tiden på något vis söker efter någon förklaring. Alltså ja. jag, som förälder tänker jag mig att man, man känner ju sitt barn.
0: Någonting ja. är Någonting inte är rätt. Och här hade vi inte heller kopplat ihop de här kanske, situationerna än. liksom. Nej. Men det ser man ju som efteråt. Men det var ju absolut någonting med ryggen. Det var ungefär som att en nerv låg i kläm. Det var ju ibland kunna ha få jätteont. Jag ville göra en sån här magnetröntgen. Men läkarna trodde dels inte att han skulle kunna ligga still. Som man måste göra. Och att det inte var nödvändigt. Så jag, fick liksom, jag, jag försökte verkligen tjata mig till en magnetröntgen. Men jag fick inte det. tänkte också, jag såg på William. Hur han tog på sig skorna. En sån där grej som bara en mamma kanske kan se små rörelser men äh, det, jag fick en känsla, min morför hade parkinson och han rörde sig på ett annat sätt. Jag, fick liksom, jag såg att det här var inte bra. Eh, <kör> så första tankarna var att det kanske var något reumatiskt, alltså någonting som var fel. Um, men vi blev inte trodda han gjorde illa sig vid fotbollsträning fick också jätteont uh, när han bara ramlade och då sa också ledarna det att ja, men, så här ska det inte vara och vid det tillfället så bestämde jag mig att om han får så här jätteont igen då kommer jag att filma honom. Bara för att eh, läkarna ska tro på mig. Och se hur ont han har när han verkligen får sådär jätteont. Mm. Just i det tillfället. Ja, mm. och det var liksom i ren desperation som mamma. som man känner att nej, jag måste försöka göra det här. För att de ska ta det här på allvar. Um, så var vi i Elvsby Nu liksom första snön kommit. Så från sommaren till att första snön kommer. Slutet på oktober någon gång. Um, så var vi och åkte, eller vi åkte Bob bara, bara på, på vägen liksom, dra barnen. Um, och då satt Oliver och William på Bobben och Millie skulle dra Bobben. Och så drog hon till lite så William bara tippa bakåt sådär, ni vet, första mm. draget. Och fick då sådär superont och började gråta och skrika. Och såklart så tröstade vi honom först. Um, men sen när vi hade lugnat ner honom lite så kom jag på visst, ja, alltså vi, vi måste till Akuten, vi måste till Umeå. Fast vi var i Elvsbyn eh, Och att jag även då filmade när han grät. För att visa att så här ont får han. Liksom. Mm. För det var som att många läkare trodde att han hittade på. eller ja, mm. det var hemskt. Ja det var faktiskt hemskt. Eh, men det här är också ett tillfälle som har kommit upp senare. Som Millie som lilla syster sa. Eh, hon var alltså bara fyra år här. Och det här är uh, så känns lite gråta när jag pratar om det. Men hon fick för sig att. Att det var hennes fel att mm. William fick Nej. cancer. Att när hon drog den här bobben och han fick ont i ryggen. Det var ju då som snurren började. Hjärtat. Så hon sa en gång. Mamma är det mitt fel att William har fått cancer. Eh, och det skar ju hjärtat. Mm. Men som mamma då så försöker man ju vända på det. Och, och så sa jag till Millie så här. att Nej Millie så ska du inte mm. tänka utan det var ju tack vare dig som vi upptäckte ja. att William hade cancer så du är ju liksom en hjälte och då var hon så glad och, <laughs> och, så nu istället, och även nu efteråt så kan hon säga det att, att hon har gjort någonting bra så att, mm. men det visar lite på hur barn och syskon också påverkas och kan tänka i ett sån här skede mm. Men vi åkte in till akuten, träffade en superbra barnläkare som hjälpte oss. Men även han trodde inte att det var något allvarligt eh, även här. Utan sa vi, självklart ska vi hjälpa er och se vad det kan vara. Men jag trodde att du behöver oroa dig. Men vi fick göra den här magnetröntgen som inte visade någonting. Eh, men han skickade även en remiss till barn då igen för att försöka se... Vid det här läget så hade Williams världen börjat visa att någonting kanske var tokigt. För det var det som var problemet varför de inte trodde att det var något innan. Det var att just blodproverna inte visade på något avvikande. Eh, men här visade de det och eh, vi skulle då få göra eh, Benmöjsprov för att och då var det, till en del föräldrar säger de ju faktiskt redan här att de misstänker leukemi. Men så var det inte, utan för oss var det att vi vill göra det här för att kunna utesluta det. För att mm. sen gå vidare med vad det faktiskt kan vara. Så det är lite ovanligt att leukemin smyger sig fram som mm. det gjorde i Williams fall. Och, det, och ni tänkte aldrig i den tanken? Jo, det var det första jag sa när, jag hade, när vi hade gjort de här proverna på, på barn. Och så ringer läkaren med mig samma dag. Då förstår jag att nu är det, någonting. det här någonting. Alltså när läkaren ringer på kvällstid liksom. Mm. Uh, och då sa han att proverna var lite avvikande. Men det visar inte tydligt it eller dit. Och då sa jag, det första jag tänker på då är ju leukemi sa jag. Mm. Och det var då han sa att ja det är det vi vill konstatera oss om att det inte är. Uh, men de visste ju inte. Uh, men vi kom in på barn 3 i slutet på november. Um, och fick då göra det här benmöjsprovet. Um, och um, de har ju varit helt underbara alltså på sjukhuset och vården där, där vi hade mest problem var tyvärr vårdcentralen uh, men på barn tre måste jag som ändå påpeka att de har varit helt underbara magisk personal, verkligen mm. och just
1: för att uh, bryta in mig kanske den stora frågan, leukemi och kanske främst barn mm. vanligt, ovanligt och vad är leukemi? Ja, egentligen.
0: Leukemi, ALL, som, som William har, är den vanligaste typen av leukemi. Kancer eh, i blodet, helt enkelt. Eh, och eh, ja, jag kan inte exakt hur många barn som drabbas. Eh, Ja, jag kan mm. inte de siffrorna nu. Sen är också det en grej. Jag har blivit, man, man blir lite när man är med om en sån här händelse. Det är vissa grejer som försvinner lite grann. Det förstår jag. Även om man har läst mycket fakta, ja, det liksom försvinner olika saker i minnet. Liksom. Mm. Men de ja. gjorde ben mm. De gjorde benmeisprovet och vi fick ju ja, veta att det var leukemi och såklart. Bröt vi ihop totalt. Äh, mm. Även om jag som mamma någonstans anade. Mm. Man äh, tänker
2: inte att det ska hända okay.
0: Nej. Jag, Williams pappa var lite mer inne på att det var något annat. Och kanske tänkte sjukgymnastik. Tänkte han... Men ja, någonstans var som att man visste. Så på ett sätt var det också skönt, i alla fall för mig som mamma, att okej, okay, nu kan man... Nu kan vi börja en behandling. Nu kan vi hjälpa honom. Mm. Eller skönt är väl fel ord att säga. Det var det ju aldrig så. Men liksom att man ändå... Hetar, ja, en lösning, det, var ett, typ. det var ett halvårskamp på att liksom veta vad som var fel. Och nu hade vi i alla fall fått ett svar. Eh, och min kompis, eh, en av mina bästa kompisar är läkare. Och jag kommer ihåg att hon sa till mig att ja, men du får tänka så här Maria att det här är någonting som man kan behandla. Tänk om du hade fått veta att det var en sjukdom som man inte kunde behandla. Ja, så jag försökte liksom tänka så. Men världen rasade ju samman. Jag var ju egentligen mamma ledig med Oliver här. Ditt um, yngsta? Mitt yngsta barn, mm. ja. Hur gammal barn. var han? Ja, men ungefär åtta, nio månader. Mm. Um, och man liksom, Nej, vänta. Åtta, nio månader var han ju när, när William... När vi, när vi, när vi, den sommaren, då, mm. då det började liksom. Men han var jätteliten. Han, mm. Ja, han var ungefär ett år där då. Han var liten och jag hade inte sovit ifrån honom en enda natt <hör> från Oliver. Så att bara det och liksom, ja, inte vara med sin lilla bebis och Millie var som sagt fyra. Mm. Det blir otroligt jobbigt. Hur tog William det? Han var ju sju år, så att det var ju... Det är svårt att veta exakt vad, vad han tänkte och vad han förstod. Läkarna informerade honom. Men det är ett tillfälle som är väldigt, väldigt starkt som jag minns. Uh, och det var ju, alltså, han förstod ju inte varför man gjorde allting. Alla sprutor, alla slangar, det var sövningar, det var operationer. Han blev ju traumatiserad, vi fick ge honom, eller läkarna fick ge honom mycket lugnande för att bara kunna sticka de här nålarna eller Såklart. göra olika saker. Gud det är obehagligt oavsett att få en spruta när man är sju år ja. alltså, från första början. Mm. Och då mådde han ju också väldigt väldigt dåligt så att man tänkte ju då, gud hur ska det här någonsin alltså kunna gå när han tyckte att allt var jobbigt. Men jag vet att vi skulle in på, på röntgen någon gång. De skulle kolla hjärtat och sånt. För de skulle operera in en sån här venport port Och han liksom är helt utmattad och gråter. Och tittar på mig som mamma. Och bara frågar, varför gör ni det här mot mig? Och liksom mm. alltså verkligen desperat gråter. Och jag tittar på William och, och, och säger liksom att vi måste göra det här. För annars kanske du dör. Och då men det var också nödvändigt alltså det var så fruktansvärt att säga de orden mm. som mamma till sitt barn men det var ju också det som fick honom att förstå som mm. det, det är. aldrig gjort det annars när det allvar liksom och efter det så blev det lättare mm. att vara så rak och tydlig mot ett mm. barn och säga de orden så att han faktiskt förstår att det är så det är mm. Det gjorde honom starkare. Och det gjorde att han kunde... Han, gjorde, han förstod, helt enkelt. Mm. Och det är viktigt.
1: Det är en sån ung ålder. Sju år. <hör> ja. alltså, det är ju, jag tänker bara på de erfarenheter av vården jag själv har med mina barn och min äldsta är ju fem. Att det, är, det känns ju som att bara det att de ska få liksom, vaccin så är det att mm. de inte förstår varför ska vi bli... Alltså, det är ju, För dem är det ju jättejobbigt.
0: Ja, det och absolut. att sen
1: liksom... För jag tänker, ni spenderar jättemycket tid på sjukhuset. Ja. Och att, ja, nej men det är så oförståeligt hur man går igenom det. och jo. Hur man stöttar sitt barn.
0: Jo, sjukhuset blir ju ens andra hem. Eh, och tack och lov, vi bodde ju i Holmsund. Vi bor ju alltså att bo nära ett stort sjukhus. Mm. Och det har ju underlättat att ändå, alltså man har ju fått hitta lösningar. Eh, det här var ju innan pandemin. Eh, så då fick ju, de kommer att hälsa på eh, på sjukhuset. Eh, syskon, det finns ju lekterapi, syskonstödjare, barncancerfonden gör ju otroligt mycket för barnen. Clownerna som är på sjukhuset, <coughs> sådana saker. Eh, så att ja, det är super, super, super viktigt. Mm.
2: Fick ni något stöd i liksom hur, hur pratar man med ett barn? Och hur, hur stöttar man? och liksom, Fick ni något stöd själva?
0: Hur ser det ut? Ja, alltså vissa saker är lite dimmiga där i början. men mm. jag vet att det, det kom, det, Man får ju prata med en kurator som finns på sjukhuset och sådär. Men jag har lätt att prata om saker. Men just där i början så ville jag inte. Jag, jag klarade inte. Utan när det var så värst så var det som att de få stunder... Jag, jag ville bara vara där för viljan, finnas där. För det var... Det första året, det är två och ett halvt års behandling för, för liksom någon som inte vet och det är det första året som är det tuffa, det är då man är mest på sjukhuset. Det är då man får cellgifter i blodet och det första halvåret är piss, alltså det är riktigt jobbigt, riktigt hemskt. Sen är det ju såklart olika från barn till barn. Det som blir är att kroppen bryts ner av cellgifterna och då, blir det, då får man olika infektioner i kroppen, barnen, sidogrejer som kan vara farliga. Och det är ju olika hur det blir och hur det tänder sig. Men det är mycket ja, hela första månaden. Det här var ju 28 november som vi fick veta att William hade leukemi. Och då liksom hela julen framför en. Så hela december. Och det är ju som barnens högtid tänker man. Så hela december låg vi inne på sjukhuset. Första gången vi fick komma hem till Holmsund. Var julafton. <laughs> och det var jättefint. och mm. vi sova hemma en natt. Och det är otroligt hur starka känslor det ger. Att bara få liksom göra det. Den där korta lilla stunden. Att för att får kännas lite som vanligt <skratt> gav en så otroligt mycket styrka. Och så har det väl varit lite under hela behandlingen att vi har försökt hitta styrka för att klara av det jobbiga. Även om det bara är någon liten utflykt hemma vid eller någonting sånt. Så, ja. mm. Det här kanske är
1: en jättejobbig fråga att ställa. Men för hur är det med leukemi? Alltså fick ni liksom någon prognos eller man säger innan? Visste ni att som du, din, du berättade att din mm. kompis som är läkare sa att det här är ju behandlingsbart i alla mm. fall. Visste ni med säkerhet att han kommer ta sig igenom det här? Eller man vet kanske aldrig, förstår du?
0: Nej, man, man, man vet inte det. Men vi visste ju att de, flest, alltså de flesta barn klarar av det och att leukemi ALL är den vanligaste varianten. Det är längre behandling. Lekemi ALM ett år versus två och ett halvt år. Men då behöver de inte gå på med cellgifterna lika hårt. Vilket då inte ger lika många bieffekter och infektioner kanske. Så mm. jag vet att jag försökte tänka så. Det kändes ju som en evighet. Liksom. Nu efteråt nu vet jag att det är 10% som får uh, återfall. Uh, så det är någonting jag kämpar med mycket idag. <laughs> den, den siffran sitter liksom spikad fast... Uh, att okej, okay, ja, det är bara 10% eh, försöker man tänka men den rädslan får man ju tampas med hela tiden mm. såklart vi ska på sjukhuset imorgon och ta prover och nu var det några månader sedan sist som vi tog prover så att, då blir man ju, det är alltid nervöst när det är nära provtagning mm. eh, och det gör man ju i fem år efter avslutad behandling eh, för att kallas helt, för att vara helt friskförklarad
1: det var alltså i november 2018 eh, som ni fick diagnosen och ja. veta att William var sjuk. Och när blir han
0: friskförklarad? I 28 maj 2021 blir William friskförklarad. Då har det varit två och ett halvt års behandling. Då tar han de sista cellgifterna i tablettform. Och sedan efter det så har han fått göra två operationer. Då opererar man ut vm port. Den, eh, man fasar ut vissa mediciner. Men då är det liksom de sista cellgifterna. Mm. Och det har snart gått ett år. Ja, jo, men det är otroligt. Vi firade eh, ordentligt med familjen. Och liksom, vi hade en sån här klocka, lite symboliskt för, mm. för barn som blir klara med cancerbehandling. Att man får plinga in en klocka. Mm. Eh, och William fick fira med sin klass. Vi hade spelat in lite klipp via, Youtubers och sånt där som fick göra lite hälsningar. Och, mm. Ja, det var jättefint. Vilka kämpehärrregud. Hur mår William med alltså. idag. Ja, men han mår bra. Eh, men jag som mamma tittar ju på honom och analyserar honom fortfarande. Och det, så kommer det nog att vara ett tag. Nu ska vi ta prover på sjukhuset imorgon. Eh, och då är man ju på hel För nu var det några månader sist. Eh, så det blir... Eh, Ja, fem år efter avslutad behandling eh, innan man blir helt friskförklarad eh, från leukemin. Mm. <clears throat> och det är ungefär 10 procent som får återfall så att det är inte många barn. Men den där rädslan kommer ju såklart att finnas med en. Mm.
1: Och det är någonting som du måste som mamma lära dig att hantera. Och...
0: Ja, det är otroligt. Alltså det Ja men jag tittar på honom och ja, men med blåmärken som man lätt fick i början av lekemin. som liksom, har det något blåmärke jag tycker han ser lite blek ut idag eller hur mår du och ja. Det, men då när man liksom faller ner i de där tankarna eller rädslan av att cancer ska komma tillbaka så brukar jag försöka tänka på ja, men bland annat när William åker snowboard eh, som man ändå gör idag att, att se och tänka med kolla han klarar av det här han har sin balans tillbaka han är pigg ja. mm. men det är klart att det är också svårt att säga <hör> hur mycket han påverkas eh, av det här efteråt. För att det är många barn som får till exempel hjärntrötthet eller har det lite svårare motoriskt med kroppen. Eh, man gör olika test efteråt. En del barn som har genomgått leukemibehandling kan till exempel ha svårt att gå på hälarna. Mm. Eh, men det gick bra för William och jag tror att mycket till att hans kropp har återhämtat sig så bra är också att vi har försökt vara väldigt aktiva under behandlingen. Eh, om åkningen. Mm. Det var någon gång det första året då han var väldigt dålig men då höll sig i honom. Han åkte bara ett åk men han fick bara liksom känslan av att åka lite mm. på snö. Och göra det han har tyckt om så länge tänker jag också.
2: Ja. Mm. Vad fint att det blir så symboliskt liksom det vanliga livet.
0: ja Och, och hur mycket vanligt. det kan betyda. Det var en, en tro jag hade att ja, man, just den här man är så mycket på sjukhus och det är så mycket tufft för barnen. Men att få ge, alltså, behålla den här livsglädjen, alltså, känna sig glad tror jag också hjälper mycket psykiskt. Eh, inte bara det fysiska med alla mediciner och säljgiften. Men även liksom i huvudet att få känna den här livsglädjen gör någonting roligt. Mm. Eh, så jag vet alltså... Det, svårt att berätta för folk som inte har varit med men då William var som sämst så hade han ju svårt att gå så alltså han fick ju ha en liten rullator jag körde han ganska mycket, han var sju år men jag körde honom i min större vagn alltså som en barnvagn man kan ju också ha rullstol men den där vagnen var ju väldigt bra så vi kunde ta med honom lite på olika äventyr så han får vara ute få frisk luft jag upplevde också som att efter att ha tagit celllyftor om han rörde sig lite eller kanske tog en kortare, kortare promenad så klarade han också av bieffekterna av celllyftorna bättre. Men hur
2: jag tänker att det måste ju varit så obeskrivligt tufft för dig också som mamma. Hade du några strategier för att? Orka med. Eller det är bara någonting man måste göra.
0: Ja, det är väl där det har fallerat lite nu efteråt. Uh, man, man bara gör liksom. Uh, I och med att Hans hade det här företaget. Egentligen är man två barn som har vård av allvarligt sjukt barn. Uh, men i och med att han hade ett eget företag om han inte skulle vara där- vem skulle då sköta företaget? Skulle vi då måste lägga ner det och kanske sälja huset? Och det. det blir så mycket som följer med. Så han försökte ju jobba och jag var på sjukhuset. Sen hade vi syskon och Oliver jag var ju egentligen mammaledig så han gick ju inte på förskolan. Men där så hjälpte en, jag har två systrar och en av mina systrar gick in två dagar i veckan. Så att hon kunde ta ut vård av sjukt barn istället för min man. Och finnas där som stöd och hjälp ja, för mig. Vad oh, fint. Det var ja, jag, är evigt, evigt tacksam. Det var otroligt betydelsefullt. Och hon kunde hjälpa till lite hemma. Eh, alltså med tvätt, städ och sånt också. Och att, men mest att hon fanns där för mina andra två barn. Alltså för Oliver och Millie. Mm. Som en extra mamma för Oliver. Eftersom han var, var hemma då. Liksom.
1: Mm. Jag tänker på det. Eh, slutligen Maria, att så här, du som mamma, som människa ni som familj med syskon till William och så där som har gått igenom det här och fått beskedet av att ett av era barn har cancer har du något tips att ge till dem som kanske genomgår något liknande till anhöriga, till familjer?
0: Ja men att, eh, att ta, ta hjälp av just familjen, alltså min syster här var ju ett otroligt stöd liksom. men sen, eh, för närstående, alltså i början så får man väldigt mycket förfrågningar om man, ja men om man behöver hjälp och, och vad man behöver hjälp med. Oftast är man ju så chockad så man, man vet ju inte, alltså man kan inte säga vad man behöver hjälp med för man, det enda man har i huvudet är jag vill bara att mitt barn ska överleva uh, så det bästa är ju att bara göra, alltså, och det är ju det klassiska, skott och snö, komma med matlådor, barnvakt till syskon, komma att ta med diskmaskiner, så här jättesmå grejer, men man orkar ju liksom ingenting. Men sen också att man bör veta att man är i det här chocktillståndet i början, men man genomgår ändå en två och ett halvt år lång behandling. Så som förälder blir man ju ganska trött och sliten nu i slutet, det är gärna då man också behöver hjälp efter behandlingen är avklarad man har varit med om så mycket liksom. så man behöver ju hjälp och stöd under hela perioden hela tiden, även efteråt
2: Fint att du vill dela med i att du liksom orkar och eh, har gjort det med oss du har berättat
1: ja, tack. har du något du ser fram emot nu? med familjen.
0: Ja, ja, men absolut, såklart snowboard. vi ska åka upp till Hemavan på sportlovet på fjällen och få vara ledig tillsammans. Mm, och
2: kanske en liten stuga där, ett litet hus. Det ja. kommer byggas.
0: Ja, framöver. Hoppas på det. Ja,
1: tack snälla Maria att du var med i Guidance Pod.
0: Ja, tack, tack.
2: Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi Umiaguiden, alltså Guiden utan å. Och prenumerera gärna på podden. Exakt. Eh, glöm inte att slida in en DM om du har lust med det. Du kan jättegärna få tips om gäster. Ja, eller skicka bara en kärlekshälsning. Perfekt, vi hörs.